0: Na história da humanidade, o ser humano sempre fez barulho, e esse barulho virou música. Começamos a cantar, batucar e criar instrumentos. Inventamos instrumentos de peles, instrumentos de sopros e instrumentos de corda. Em 1923, um músico engenheiro americano chamado Lloyd Lohr criou um captador, transformando as vibrações das cordas de aço em sinais elétricos. Essa criação inspirou um suíço radicado nos Estados Unidos Adolf Hickenbacker e construiu, então, e patenteou um instrumento de braço longo, corpo redondo e uma placa sólida de alumínio. Aos poucos foram, então, surgindo os modelos da, então, guitarra de madeira com corpo oco. As guitarras com madeira maciça começaram a aparecer nos anos 40. Passado um tempo, um homem chamado Leo Fender foi o primeiro a produzir em escala comercial as guitarras com corpo sólido, que ele batizou de Broadcaster, e depois mudou para Telecaster em 1952. Para concorrer com a Fender, a fábrica da Gibson que já produzia violões, contratou um músico chamado Les Paul para redesenhar um protótipo desenvolvido para ele, criando a então famosa Gibson Les Paul. Bem, eu sou o Bruno Ribeiro e esse foi apenas um resumo de como que a guitarra surgiu e mudou o mundo da música. No episódio de hoje vou contar justamente a história de algumas dessas guitarras mais famosas do mundo e suas jornadas. Vou falar das guitarras de grandes guitarristas como Steve Ray Vaughan, Zack Wilde do Black Label Society e da banda do Ozzy, o Ed Van Halen, B.B. King, Tom Morello do Rage Against the Machine, Brian May do Queen, Jimi Hendrix, Dimebag Daryl do Pantera, Joe Perry do Aerosmith e também David Gilmore do Pink Floyd. Mas antes da gente partir para esse episódio áudio-documentário, um recadinho rapidinho. Se você chegou aqui pela primeira vez e quiser conhecer mais um pouco do nosso trabalho, nos acompanhe no silencienostudio.com.br e também nos siga nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, no arroba podcast. A gente também produz conteúdos exclusivos para nossos apoiadores. Toda semana enviamos aí uma newsletter com notícias, dicas e muita informação e um episódio extra em formato de e-mail. Com apenas R$ 5,00 por mês, é como se estivesse pagando para a gente um cafezinho mensal, você já vira um apoiador. Para saber mais detalhes de nossas contrapartidas, é só entrar no nosso site no silencienostudio.com.br e clicar no menu Apoie. Mas vamos agora plugar esse cabo no amplificador, aumentar esse volume e embarcar nessa jornada das guitarras mais famosas do mundo e das suas histórias. A gente se fala já já. Valeu! Bem, vou começar agora a nossa história falando de um American Stratocaster, de um dos maiores guitarristas de blues de todos os tempos o Steve Ray Vaughan. O Steve já era um guitarrista prodígio e estava começando a ficar muito conhecido fora de Austin, sua cidade de origem. Em 1974, ele visitou então uma loja na Heart of Texas Music e comprou essa guitarra. Ela já era meio gasta, inclusive, que já tinha captadores de 1959 e o braço de 1962 num corpo de 1963. Essa guitarra teve o dono bem famoso na época, que era o guitarrista texano Christopher Cross. O Christopher vendeu essa guitarra ele queria um som mais robusto e acabou pegando uma Gibson. Essa guitarra é muito característica e tem a cara do Steve Ray Vaughan. O acabamento sunburst, que é tipo um degradê de preto até um amarelo passando pelo vermelho, foi corruído depois de muitos anos de turnê pesada e pelo estilo brutal do Steve Ray Vaughan de tocar. A parte de cima, assim, em cima dos captadores, dá pra ver que não tem mais nem tinta, que dá pra ver diretamente na madeira por conta das inúmeras paletadas insanas que o Steve revol. então assim, a paletada gastou a tinta da guitarra. Uma das coisas que o Steve mudou na guitarra foi a ponte, ele trocou uma ponte normal de destra e botou uma de canhoto, que a alavanca ficava na parte de cima porque ele queria usar umas técnicas do Jimi Hendrix, que era canhoto, e tocava com uma guitarra de destro de cabeça para baixo. Então, a alavanca também ficava na parte de cima dessa guitarra. Essa guitarra tinha que ser reparada com frequência, porque o Steve Riveau tocava com muita brutalidade, como já falei, emoção, e ele quebrava bastante alguns pedacinhos da guitarra durante suas apresentações. Ele era um monstro. Depois de tanto uso, o braço da guitarra ficou impraticável e impossível de tocar, tendo que trocar de braço por um outro braço da coleção de guitarras do próprio Steve. Um mês antes da sua morte, um pedaço do palco caiu em cima da guitarra, danificando o um braço novo. A Fender enviou então um braço novo para o Steve, que acabou demorando um pouco para trocar, e em toda a sua carreira só teve um show que o Steve Rayburn não usou essa guitarra. No dia 27 de agosto de 1990, depois de uma apresentação no Alpine Valley Music Theater, no East Troy, em Wisconsin, onde tinha tocado junto com o Robert Cray, o Buddy Guy, e o Eric Clapton e seu irmão mais velho, Jimmy Vogan. Eles estavam se preparando para ir em direção ao Aeroporto Internacional de Chicago com quatro helicópteros que estavam à disposição dos músicos e ele encontrou um lugar vazio desses helicópteros e alguns membros do, da equipe do Eric Clapton se juntaram a ele, então eles embarcaram. O, esse dia estava muito nublado e tinha uma forte névoa e o helicóptero do Steve Wolf, então virou para um lado errado e acabou batendo numa pista de esqui e não teve sobrevivente nenhum. E foi assim que o blues e o mundo da guitarra perdeu um dos maiores talentos já conhecidos na música. O Steve Vaughan hoje está enterrado na Lauren Land Memorial Park em Dallas, no Texas. Vamos ouvir aqui um pouquinho do som da famosa guitarra do Steve Vaughan e prestar a ele essa grande homenagem. Agora vamos conhecer uma história de uma reviravolta sensacional. A guitarra que eu vou falar agora é de uma Gibson Les Paul de 1981, customizada, o chamado O Essa guitarra ficou famosa com o gênio Zack Wild. Pra quem não conhece o Zac, ele é um guitarrista que em 1987 ficou sabendo que o Ozzy estava procurando um novo guitarrista e conseguiu uma audição e ganhou a vaga. Até então ele era bem desconhecido, mas o seu carisma e jeito de tocar foram o suficiente para entrar de vez na banda do Ozzy e ficar até 1995, e vai voltar só em 2001. Durante esse tempo ele ainda mostrou uma ótima banda Black Label Society, que ele é o frontman e também canta. Mas falando agora sobre a guitarra customizada de 81... Assim que ele conseguiu a vaga na banda do Ozzy, ele comprou essa guitarra sendo muito fã do Randy Roach, que era ex-guitarrista do Ozzy, que acabou morrendo num acidente de avião em 1982. E tinha uma guitarra bem característica, umas bolinhas brancas, uma Flying V. E o Zac queria um desenho diferente para sua Gibson e acabou pedindo para um luthier fazer uma pintura. A ideia inicial que ele brifou para esse cara foi fazer uma espiral, inspirado no posto do filme Vertigo, do Hitchcock. Mas o Luthier entregou a guitarra creme com apenas círculos, tipo como se fosse um alvo preto e não um espiral. Mas o Zac tinha uma sessão de fotos para divulgar o primeiro disco do Oz que ele gravou, e nas palavras dele foi meio: ah, foda-se, vai assim mesmo. Nos anos 90, a guitarra supostamente teria caído de um caminhão na turnê da banda, e ele perdeu essa guitarra e nunca mais encontrou. A guitarra acabou aparecendo aleatoriamente em uma loja de penhores no Texas e um homem chamado Jerry Weisinger viu a guitarra e pagou apenas 250 dólares, pensando que era apenas um modelo custom mais barato da Gibson. Depois de algum tempo, Jerry leu que o Zack Wilde tinha perdido essa guitarra, o Graal, nos anos 90, então ele tirou os captadores da guitarra e viu que embaixo estava escrito ZK, Zack Wilde. Depois ele comparou com o número de série da guitarra e viu que ele tinha em mão a própria guitarra original do Zack Wild. Felizmente, para um final feliz do Zack Wild, o Jerry conseguiu contactar o Zack Ele disse que estava com essa guitarra original e contou toda a história e tudo. E eles acabaram se encontrando e o Zack agradeceu o Jerry, dando uma Gibson Custom Signature dele de presente para ele, com um autógrafo e tudo mais. Mas também um pouquinho de amizade, talvez. Eu também, talvez, devolveria essa guitarra se eu soupece, que era do Zach Wilde, ainda mais pagando um preço tão baixo. Vamos ouvir aqui, então, um pouquinho do timbre de um solo do Zach Wilde devido essa guitarra maravilhosa. Agora vamos falar de uma história de uma guitarra super famosa no mundo do metal, de um dos melhores amigos do próprio Zack Wilde. A guitarra de agora é um dos guitarristas mais importantes de toda a história do metal, mais pesado de todos os tempos. Estamos falando aqui do Dimebag Daryl. Pra quem não conhece o Dimebag, ele foi um guitarrista fundador do Pantera e foi assassinado em 2004 durante um show enquanto tocava com sua banda Damage Plan, se você quiser entender e saber um pouquinho mais sobre essa tragédia, a gente fez aqui no Silêncio no Estúdio um áudio documentário completo sobre todo esse caso da morte dele, com todos os detalhes da investigação e vítimas. Escutem lá depois mas esse áudio documentário produzido para a gente. Pois bem, o Dimebag foi um jovem prodígio na guitarra e ele ficou muito conhecido no Texas depois de vencer várias competições guitarristas. Ele vencia até os guitarristas mais experientes, ele mesmo criança competindo com adultos. Inclusive, ele venceu tantas vezes que acabou virando jurado nas competições porque ele não dava chance para mais ninguém. Mas em uma dessas competições, ele acabou ganhando uma guitarra Jim ML de cor marrom, meio caramelo, em 1982. Quando ele ficou mais velho e queria comprar um carro, um Pontiac Fireblood amarelo, ele tentou vender essa guitarra para um amigo chamado Buddy Blaze, que também era luthier de guitarra. Mas o Buddy não aceitou e disse para o Dimeback que essa guitarra era muito rara e não valia a pena vender. Mesmo assim, o Dimebeck foi temoso e acabou vendendo a guitarra. Um tempo depois, o Bud Blaze acabou encontrando a guitarra e comprou de volta. Ele resolveu, então, fazer umas modificações na guitarra. Primeiro, ele trocou a ponte da guitarra e pintou ela de azul e fez umas artes que ficou muito famosa, que são os raios de luz. Então, a uma guitarra azul com uns raios de luz, assim, bem legal. Então, depois disso, ele acabou dando a guitarra de presente para o próprio Dimebag, que deu o nome de Dimebag from Hell. Esse novo design, então, acabou virando o design oficial da linha de assinatura da Jean Guitars do próprio Dimebag. Teve até algumas tretas legais porque o Bud queria ser creditado como criador do de design dessa guitarra. O Dimebag usou essa guitarra por toda a sua carreira, sendo visto em shows, clipes e gravações. Uma guitarra foi destinada a ser dele e mudar o mundo no metal. Em 2004, como eu falei, o Dimebag foi assassinado no palco e no enterro. O Ed Van Halen colocou uma guitarra famosa, chamada Bubble Bee, dentro do túmulo do Dimebag, dizendo que ele merecia ser enterrado com uma guitarra original. A Bubble Bee. Que o Dimebag foi enterrado é uma charvel preta com faixas diagonais amarelas e pretas que o Ed usou na época do Van Halen 2 e pode ser visto nas fotos de divulgação do disco. Vamos ouvir aqui um pouquinho de um som que o Dimebag tirava dessa guitarra. Em falar não Ed Van Halen, ele tem uma coleção de guitarras imensa. Mas vamos falar aqui agora da famosa guitarra que ele usou para gravar o primeiro disco da banda, a guitarra que se chama Frankenstrat. Essa guitarra é uma daquele que ele mesmo construiu usando partes de várias guitarras para ter um timbre como se fosse um meio termo entre uma Fender e uma Gibson. Ele usou o corpo da guitarra de uma... North Ash Stratocaster que ele pagou 50 dólares e o braço é uma Charvel que custou 80. E ambos os pedaços estavam com pequenos defeitos. Aí depois ele colocou uma ponte na Fender e cortou um espaço maior do corpo da guitarra para encaixar um captador Humbucker da Gibson. Para deixar mais personalizado, ele colocou um captador de mentira no meio da parte do braço que nem funciona. A Frankenstein passou por vários braços diferentes ao longo de todos os anos e sua ponte evoluiu por um trêmulo da fenda de 1958 para um Floyd Rose originais com, com e sem microafinadores. O Ed colocou refletores de caminhão na parte de trás do corpo da guitarra para que ele pudesse virar a guitarra ao contrário para refletir as luzes do show para apontar para a galera. Durante a, o final da década de 70, no início dos anos 80, muitas empresas de guitarra começaram a capitalizar e tentar usar a popularidade do Van Halen fazendo réplicas da Frankenstretch. E aí, durante esse tempo, ele vivia modificando alguns detalhes para os copiadores não tirassem vantagem disso, dizendo que era uma guitarra original. Depois de cansar um pouquinho da exposição dessa guitarra, então ele resolveu parar de usar essa guitarra ao vivo e passou a usar então a Bumblebee. Eu já citei que é a mesma que ele colocou dentro do túmulo do Nine Bag Daryl, lá em Dallas, no Texas. Vamos ouvir aqui um trechinho ao vivo do Ed Van Halen tocando essa Frankenstretch, fazendo toda a sua virtuosidade. De uma guitarra lendária De um monstro sagrado Estou falando da guitarra Lucille Do BB King Mas por que esse nome? Bem, tudo começou no inverno de 1949 Lá em Twist, no Arkansas, nos Estados Unidos Nessa época era bem comum Ter um barril de querosene No meio dos bares ou restaurantes E locais de show com fogo No meio para aquecer o ambiente No meio do show do BB King Dois caras começaram a brigar E acabaram derrubando esse barril E o chão começou a pegar fogo Espalhando bem rápido o local foi rapidamente evacuado e todo mundo acabou saindo de dentro, mas o B.B. King lembrou que a sua guitarra Gibson Preta estava lá dentro, que custou apenas 30 dólares. Ele voltou, não quis nem saber, e conseguiu pegar a guitarra e sair relativamente bem. a relatos que o próprio B.B. King falou que achava que ia morrer naquele dia. Mas até então a guitarra do B.B. King não tinha nome. Era apenas uma Gibson Preta. Mas ele descobriu no dia seguinte o motivo da briga dos dois caras que causou o tal do incêndio é que eles estavam brigando pela conquista de uma mulher chamada Lucille. O BB King nunca chegou a conhecer a Lucille de verdade, mas ele deu o nome Lucille para toda a guitarra que ele teve na sua carreira para lembrar deste momento. E claro, lembrar que nunca mais se arriscaria no meio de um incêndio para salvar uma guitarra de 30 dólares ou brigar para uma mulher. O BB King escreveu uma música chamada Lucille, que conta essa história toda que estou compartilhando com vocês, e essa música foi lançada no disco Lucille, parte do B.B. King Anthology, 1962 a 1998. Ele também gravou uma música chamada My Lucille, que foi escrita por Ira Newborn, e foi lançada em 1985 e fez parte do filme Into the Night, na versão Ebert Richard, um romance muito perigoso com o Jeff Kublin, nosso famoso Mosca e a Michelle Pfeiffer. Nos anos 80, a Gibson criou vários modelos da Lucille, mas em 2005, criaram uma versão de 80 anos do modelo original. E essa guitarra virou a guitarra principal do BB King até que em 2009 a guitarra foi roubada. E mais uma vez, aquelas histórias loucas: um cara achou essa guitarra numa loja de penhores, comprou e viu que na parte de trás estava escrito protótipo 01. E ele entrou em contato com a própria Gibson, que demorou para responder, mas acabaram conseguindo fazer essa troca do modelo original do BB King por uma guitarra novinha da Gibson. Claro que ele acabou conhecendo o monstro sagrado como recompensa e ele conta que o BB King perguntou para ele se ele se divertiu tocando aquela guitarra tanto quanto ele costumava se divertir. Vamos ouvir um pouquinho aqui do timbre dessa guitarra maravilhosa. história de como uma guitarra cheia de limitações mudou os rumos do rock mundial. Estou falando da guitarra Arm the Homeless, do Tom Morello, do Rage Against the Machine. Tudo começou em 86, quando Tom Morello tinha um emprego que pagava bem mal, mas ele conseguiu juntar um pouquinho de dinheiro e comprou essa guitarra. Ele foi a uma loja que construía guitarras em Hollywood, lá em Los Angeles, e ele não entendia nada de madeira, tipos de braço e etc., ele escolheu uns modelos meio aleatórios e os caras construíram nas palavras do próprio Tom Morello a guitarra mais merda que você poderia ter. Ele escreve a guitarra como péssima, era feia, o som era horrível, ele ainda disse que foi super cara. Em dois anos ele acabou tentando salvar essa guitarra, trocando praticamente todas as peças dela só deixando o corpo de madeira original. Ele tinha na cabeça que queria um som igual ao do Range Road, tocando Mr. Crawley, do Ozzy, mas ele não sabia mais o que fazer. Ele acabou gastando todo o dinheiro restante que ele tinha para tentar chegar ao som que tava na cabeça dele. E aí ele desistiu de tentar e resolveu fazer música com o que tinha e parar de perder tempo tentando arrumar o que não tinha mais como consertar. Mesmo não tão feliz com a guitarra, ele começou a criar com suas limitações e tentou achar um jeito de tocar ela para ela ser diferente. Então ele adaptou a guitarra e fez algumas músicas com personalidade da guitarra. Ele começou a deixar as cordas penduradas na parte de cima da guitarra e começou a escrever e desenhar no corpo. E ele criou um jeito de tocar que inventou o som do Reis Against the Machine e fez ele de um dos guitarristas mais respeitados de todo o rock. Tudo isso com uma guitarra bem ruim. Então já fica aqui essa lição. Vamos ouvir aqui o som dessa preciosidade horrorosa, mas que fez músicas incríveis. <risos> Falar em construção, nossa próxima guitarra tem talvez o som mais característico de todas que já citei. Você escuta e já sabe de quem é. Tô falando da Red Special do Brian May do Queen. É desses casos que a guitarra foi construída e feita pelo seu próprio dono. No melhor esquema, faça você mesmo. O Brian May e o seu pai começaram a construir essa guitarra em 1963. Demorou dois anos para ficar pronta, como a gente conhece. O braço da guitarra foi feito de uma madeira de mais de 100 anos, de uma lareira que um amigo da família tava para jogar fora. E ele dividiu o braço em 24 casas e personalizou até as bolinhas de marcações das casas, né? As bolinhas foram feitas com botões de camisas perolados e tudo isso no esquema, tipo, ah, vamos fazer com as peças que a gente arruma. O corpo foi feito com dois pedaços de madeira compensada, fazendo um sanduíche aí, com pedaços de madeira de carvalho tirados de uma mesa velha. Tudo isso coberto com uma camada de mogno. Uma moldura de plástico foi colocada em volta do corpo da guitarra e até os captadores foram comprados e Brian May acabou customizando, enrolando elas em alumínio para evitar microfonia. A ponte da guitarra foi feita com pedaços de ferro, de uma faca temperada e parafusos e peças de válvulas de motor de moto. <risos> É um caso perfeito aí de dois anos de paciência e dedicação que acabou valendo a pena porque hoje todo mundo conhece o som dessa guitarra. Vamos ouvir um trechinho aqui do som dessa guitarra incrível que ajudou a criar uma das maiores bandas de rock do planeta, o Queen. Bem, agora eu vou falar de uma guitarra que é um símbolo e que mudou a vida de muita gente. Tô falando da Monterey Stratocaster do Jimi Hendrix. Essa guitarra apareceu pela primeira vez em 1967. E ela não era a guitarra mais usada pelo Jimi Hendrix. Era a guitarra modelo de 1965. Mas por que essa guitarra ficou tão conhecida e lendária? Bem, tudo começou quando o Jimi Hendrix foi tocar num festival chamado Monterey Pop Festival em São Francisco em 67. Um dia antes dele tocar, o Pete Townsend do The Who... Acabou destruindo uma guitarra dele no palco e causou um alvoroço. Então o Jimmy Hendrix pensou que ele precisava fazer alguma coisa para ficar mais lendário do que o Pete Townsend. Ele gostava muito mais, usava muito mais uma fenda de Stratocaster preta que ele tinha e ele essa guitarra dele, Monterey, era uma guitarra originalmente vermelha que ele fez umas pinturas assim, de umas flores, alguns ornamentos feitos com esmalte de unha e pintou com tinta spray branca para fazer um, tipo, um degradê na guitarra. Então, para salvar sua guitarra favorita, a Fender Preta, ele pegou então a Monte Ray e, no meio do show, jogou fluido de isqueiro, pegou um fósforo e, ajoelhado no chão, tacou fogo na guitarra. E foi assim que ele criou, com essa guitarra, uma das imagens e momentos mais famosos, importantes e inesquecíveis da história da nossa música. Depois que a guitarra pegou fogo no palco, ele quebrou ela em vários pedaços e jogou um monte de peça para galera. Dessas peças acabaram sobrando só uma que hoje pode ser vista no Museu Pop Culture em Seattle, nos Estados Unidos, terra natal do próprio Jimi Hendrix. Vamos ouvir aqui o timbre desse outro monstro sagrado. Uma história com mais plot twist desse episódio, vou falar de uma Gibson Les Paul de 1959 do Joe Perry do Aerosmith, o Aerosmith era uma das maiores bandas de rock dos anos 70 e mais no início dos anos 80 ali a banda estava indo meio mal, o Joe Perry tava com problemas financeiros e ele também tava passando por alguns problemas pessoais, então ele decidiu vender uma das suas guitarras, ele disse que pegou uma das guitarras que ele tava usando menos e que valeria mais, então ele vendeu essa Les Paul de 1959. Essa guitarra foi para então, no outro músico de Boston, e depois ele vendeu essa guitarra para um guitarrista de jazz, o Jerry Bowden, que logo depois a guitarra foi parar na mão do lendário Eric Johnson, que acabou entrando em contato com o próprio John Perry, oferecendo a guitarra para vender, mas o John Perry falou que ainda não tinha condições de comprar. E aí, quando o Aerosmith voltou depois de uma pausa, o John Perry tentou encontrar a guitarra novamente, que já estava com dinheiro, mas a guitarra tinha simplesmente desaparecido. Ele fez algumas ligações e tudo E aí o técnico de guitarra dele Uns dias depois Falou pra ele, ah, eu encontrei a guitarra Então ele abriu a revista Guitar Play E viu uma foto do Slash, sim, ele mesmo O Slash do Guns N' Roses, posando com uma coleção De guitarras e a guitarra lá Expo, De 59 tava ali no meio Então o John Perry começou a ligar pro Slash E pediu pra comprar de volta, mas o Slash falou pra ele Assim, porra, brother, não me peça isso Eu comprei ela justamente por ser seu fã E tô a vida de vender o Joe Perry continuou ligando para o Slash milhões de vezes, o Slash até ignorou algumas ligações, mas ele falou, então tá, mas se você um dia decidir vender essa guitarra, eu pago o preço que você quiser, mas vende para mim. O próprio Joe Perry entendia o Slash, ele mesmo disse na época, que, que se conseguisse, por exemplo, a Stratocaster Branca do Jeff Peck, ele não iria vender de volta, de jeito nenhum. Então, depois de separar da guitarra, ele estava tocando no seu aniversário de 50 anos, e no meio do set, o Road trouxe para ele essa guitarra. E o Joe reconheceu e perguntou: "Ué, mas que que essa guitarra tá fazendo aqui?". Então o Road disse para ele, o Slash disse que te mandou de presente, E te desejou então um feliz aniversário. <risos> que história maravilhosa. Mas vamos ouvir aqui então um pouquinho do som dessa guitarra que literalmente deu uma volta imensa para voltar para as mãos do seu próprio dono. Agora, para fechar o nosso episódio, eu vou falar do gênio que eu amo, o David Gilmour do Pink Floyd e sua Black Stretch, apelido da sua Fender Stratocaster preta de 1969. David comprou essa guitarra em 1970, em Nova York, depois que ele acabou perdendo uma Fender preta também durante uma turnê pelos Estados Unidos. Era uma Stratocaster também preta que ele ganhou dos seus pais quando ele fez 21 anos. Essa nova guitarra Black Stretch, na verdade, era uma Fender Sunburst, que são esses degradês que eu já expliquei entre o preto e o caramelo, e ela foi pintada de preta na, na loja Many Music. O David usou essa guitarra por vários anos, mudando várias coisinhas na guitarra, como os captadores, a parte elétrica, e deixou ela de lado por um tempo. No final dos anos 80, o David Guilherme acabou aposentando essa guitarra e ela seria exposta no Hard Rock Café em Dallas, no Texas, mas ela nunca acabou sendo exposta abertamente. Em 1990, ele acabou recebendo a guitarra de novo, mas a guitarra estava meio mal cuidada e precisava de reparos. Depois disso, ele acabou usando a Black Strat novamente, muito depois da era pós Roger Waters no Pink Floyd. E aí ele também tocou em turnês clássicos como Wiseland Tour em 2006, e na época, reunião da própria banda, tocando todo mundo junto no Live 8 em 2005, e também nas turnês mais recentes como Dead I Love Tour em 2015. E ele também usou essa guitarra nas gravações finais de alguns solos do último disco do Pink Floyd, The Endless River. Tudo bem até então com essa guitarra, nada muito grave aconteceu com ela. Então em 2019, agora esse ano, o David Gilmour resolveu leiloar várias das suas guitarras, como a Black Stretch ou a 001 e outras, para arrecadar fundos para caridade. O próprio David Gilmour conta um pouquinho disso e por que, que ele está fazendo isso e algumas histórias sobre as suas guitarras no seu próprio podcast, o David Gilmour Podcast, que é bom para conhecer um pouco das histórias de várias guitarras e treinar um pouquinho em inglês. Mas por que, que a Black Stretch é tão especial? Então, depois que começaram todos os leilões das guitarras do David Gilmour, a Black Stretch foi arrematada pelo dono do time de futebol americano do Indianapolis Colts, que transformou a Black Stretch a guitarra mais cara de todos os tempos, custando ao comprador 3.975.000 dólares, quantia que o Gilmour doou por completo para a caridade. Uma guitarra que fez história, agora mudando a história da vida de muita gente. Vamos escutar aqui um trechinho desse som maravilhoso do incrível David Gilmore. Então foi isso pessoal, espero que vocês tenham curtido todas as histórias e curiosidades para você usar de repertório aí numa mesa de bar com os amigos e amigas, pode contar qualquer uma dessas histórias aqui que é capaz de fazer sucesso ou não, talvez, quem sabe, tem que testar. Agradeço demais você ter escutado até aqui e não se esqueça que a melhor maneira de nos ajudar é compartilhar esse episódio com suas amigas e amigos, tios e tias, primos, primas, amigos, mãe, pai, filho, tio, sobrinhos, manda o link aí direto por e-mail, por mensagem, pelo WhatsApp... E nos taguei também no Instagram e no Twitter, no arroba Silêncio para a gente se conectar e aumentar a nossa comunidade bacana de amantes da música. Um último recadinho aqui, que se você quiser nos ajudar financeiramente, você pode virar um assinante do nosso podcast, pagando uma barrinha de chocolate por mês pra gente. Você vai receber uma newsletter com conteúdos exclusivos, onde damos dicas e falamos sobre as novidades do mundo da música. É um episódio extra exclusivo em formato de e-mail. Para saber todos os detalhes e nossas contrapartidas, é só entrar no nosso site no estúdio.com.br e clicar no menu Apoie. Bem, eu vou ficando por aqui. Nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Baaaaaleo! Yeah! <laughs> I was in the
1: right! Yes, absolutely right! I certainly was in the right! Yeah. For uh, yeah, why does anyone do anything?